0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天来到2022年的11月24日了哈，那其实是二零2二年也在倒数的日子了哈，那应该剩下不到40天，对不对？如果我没有算错， ，2022 年剩下不到40天哈。那2022年对你来讲是什么意义的一年呢？是狗屁叨糟的一年，还是呃？清平静气的一年，还是就是流言蜚语的一年呢？我觉得都 OK， 它也即将过去了哈。那我们慢慢要告别这个，我们将要这个过去的，那迎接2023年。所以这个情绪其实是整体的人类的情绪，市场的情绪，大家慢慢的觉得2022年哦，还真的很多不需要去回顾的哈。那。可是2023年呢？哎， 2零二三年似乎出现了很多让人家觉得是希望的地方，比如说疫情开始就是已经干扰因素减少了哈，那各个国家都已经开始开放了哈，像很多的很多人都跑去国外旅游了哈，然后呢，呃，股市在11月份也呈现了一些反弹的一个情况，那。整体哈，整体的状况呢，似乎最坏的状况好像真的在2022年稍微告一个段落了。如果你真的觉得2022年受够了，那你可能可以把你的焦点慢慢地放到2023年哈。那2023年呢，为什么会是可以值得期待的一年？是因为2022年刚好经过了一个高基期哈，因为我们通常在讲成长这件事情是对比去年比如说， 2022年的基期就是2021年。2 0 2 1年通常很多数据都比较高，可是2022年呢，一路的慢慢的下半年开始往下修正之后， 2 0 2 3年呢，似乎很多的数据就会对比2022年是会变好的。同样的哈，你的人生、你的工作，如果你觉得2022年你的人生过得不开心，你的工作过得不顺利。那如果你2023年，你也会，你可能相对也会有一种感觉，就是你会觉得，哎， 2 0 2 3年好像比2022年好。其实这个某种程度人的这个感受是相对性的我们常常讲，我之前会讲一种比喻，你说喜怒哀乐，你没有喜，你没有那个那个哀，你怎么会乐？如果你没有经历过痛苦，没有经历过。哭泣、悲伤，你怎么会知道什么叫喜悦、什么叫开心嘛？对不对？因为你的情绪如果都是一样，如果你每从出生到现在都是开心，那你怎么会知道什么叫做开心？因为你就是这样，你就会觉得那是一个正常的情绪，吼。所以市场也是一样，你没有经历过2022年的修正，你怎么会知道原来投资真的有风险的？所以我一直觉得2022年是一个很好的。让我们去反省、做好准备的一年吼。那2023年就不一样了。像我在今天稍早就有一个朋友跟我分享说，他最近把他的股票跟股票类型的 ETF 都卖掉了。我说怎么样？缺钱吗？还是要去创业？要去开餐厅？我跟他哈拉闲聊，那他就说。没有啦，他就觉得今年这样子看下来，他还是把钱放在这种配息类的，配息类可以月月配息的这些基金啦、啊，或者一些配息标的，感觉比较靠谱，感觉比较靠谱。我说，嗯，对，二零2二年其实会让人家觉得，你回头看你的，如果你有这个核心资产是采取这个配息相关的资产。然后没有特别去动它、调整它，甚至是跌了就买，逢低加嘛。你会发现，今年一整年回顾下来，它可能不像股票的动荡。虽然最近股票、台股啦，或者是美股都在反弹，可是如果你是一整年从年初参与到现在，那个反弹可能还是让你是受伤的可是可能你是核心资产是比较是配息类的，可能就好像。的确，今年以来这样反弹下来，好像再加上美元升值，哈，你投资的是一些境外的，美元计价，你会发现好像整体来讲并没有太大的受到太大的伤害，哎、欸，不过有一件事情是特别在今天要特别提出来的，因为呢，根据一个报道数据，呃，十月份，哈，我们单纯讲基金了，哈，我们从基金的角度，所以我接下来讲的都比较是跟基金有关系，哈。哎，大家知道吗？在十月份、哦、大家股底美股哦，十月中以后开始美股啦，股市开始稍微有反弹哦。那大家就跑去股市反弹的时候，股票类型的基金十月份就增加的比较多。可是你知道，包含这个平衡型的哈、哦，平衡型的基，呃，比如说在股票类型的，我讲台湾的基金哈。哦股票类型的基金大概十月份有五百一十亿的买入，吼的净买入。那平衡型，所谓平衡型就是比较像我们讲的多重资产的概念，有股有债，好平衡嘛。那大概呢，十月份是增加了三百零一亿吼台币，吼，所以基本上股票跟这个平衡型有股票的部位。大部分都是在这个呃十月份呢，出现的买盘呃买多于卖的一个情况、啊、哦，强反弹呐哈，就强反弹，就像最近呢，可能有很多人都会也开始想说去强反弹买一些股票哈、哦，那唯一有一个。呃，在我们叫做债券类型的标的，债券类型的基金或 ETF， 现在呢都被这个所谓的正呃重新更新它的名字哈、哦，所以我们只要听到固定收益这两个字的基金，通常它讲的比较就是债券基金哈、哦。那当然这也是好事了，它就是把这个把它区分的更清楚，所以你只要听到固定收益这四个字的。通常都是在讲债券基金那固定收益呢的这个基金呢，在十月份实际上、呃、这个实际上赎回的有九十九亿，那实际上这个持有的规模是增加了六十三亿所以你对比这个股票跟平衡型的五百多亿跟三百多亿，其实增加六十三亿，其实看起来好像。好，就是小物件大物之外呢，你会看到，其实在十月份比较多固定收益其实是净赎回九十九亿哦，哦，就是说它反而是赎回的比较多哈。那可见呢，十月份开始一个市场情绪就如我们预期的哈，就是很多人呢就把这些哎、欸、觉得股票会反弹，那我干脆就赎掉这些固定收益的资金呢去买所谓的股票类型风险性高的一些资产哈。那。如果说你对比我们讲平均呃，国人最爱很多平衡型的基金，有股有债，尤其是美国的股票。今年这个月以来，大概近一个月哈，就从现在开始回退一个月，大概是涨了三个 percent 左右。可是大家知道，固定收益里面的新兴市场债，大家最讨厌、最害怕，很多人也有很多人被套牢的，然后有很多人说“避之唯恐不及的”的叫新兴市场债。在近一个月涨了八到九个 percent， 好，发生发生虾米代志？哎，好难，已经很久没有见到债券型的这个标的有这么一个月的反弹的力道，是可能某种程度还比股票类型来得不遑多让哈。那到底发生什么事情呢？我想今天跟各位来讲一下哈，就是前就如果我们开宗讲的，其实市场。不只是市场的情绪以及资金都已经在看2023年了啦， 2022年已经要过了，不要再回顾，不要再，不要再把你的那个心纠结在2022年了，它就过去了，放它过去吧。2022年你有珍惜的，你有在乎的，你就你就放在心上，很美好的回忆放在心上。那些狗屁叨糟的事情就过去了。2023年新的开始，这也是市场目前的情绪，所以，生命就该浪费在美好的事物上。过去，请把美好的事物放在你心里。那所谓美好的事物，不见得是悲伤；悲伤的事，不见得是美好的事物、哦。有时候，悲伤的事情是一段很美好的。回忆，对不对？所以每个人心目中美好的事物不不不见得一样啦。但是你就是把生命就浪费在美好的事物就好了啦，因为生命太脆弱了，任何事情都可能都可能打击我们。可是生命也非常美好，因为你永远不知道你的下一步、下一秒你会出现什么，让你。惊喜的事情，所以你就用这样的心情去期待2023年哈。好，所以呢，好像我我今天好像有点把周五要做的事情把它拉到拉到周四来讲了哈。回来，回来。那所以呢，基本上我要先讲一下这个新兴市场到底发生了什么事情，它为什么呢？相对于股票的市场，哈，有我我我同步也跟各位讲的同时，其实这个市场反弹呢、啊，变化其实有点大。除了债券市场之外，大家可以多多关注这个绿能哈，绿能这个这个话题了哈。其实啊，有机会我赶快把这个再整理给大家哈。那都是在最近比较多被市场关注的。好，那我讲一下哈，新兴市场在其实我们在之前有一集 podcast， 几乎就已经十一月份的时候就已经跟各位提到，其实新兴市场的债券固固定收益已经反弹了哈。那在二在上上周的时候呢，上上周十一月初反弹力道，新兴市场最大的是非洲。好，我有跟各位提过了。如果大家有印象那一集 podcast 哈，那非洲是 7.28% 的这个反弹。那第二名是拉丁美洲哈，是这个三三点六九 percent 的反弹哈。那在这个这个这一近一周哈，就是近一周来看，其实哎，非洲已经反弹过了，所以轮流就跑到了这个亚洲哈。所以在上周呢。估呃，整体来讲，近期啦哈，近一周来看，其实新兴市场的债券是亚洲反弹的力道大，所以就变成是一个轮流哈，就是前前阵子涨非洲，最近涨美洲，所以我们通常在台湾投资新兴市场债，大部分是全球新兴市场债，所以基本上呃就。就可以理解哈，你大部分就是轮涨，其实都会沾到边哈。所以等于说，过去一周大概新市场在美元债里面呢涨了 1.8 八一个 percent， 整体来讲，平均来讲涨了 1.8 八一个 percent 然所以呢，为什么为什么新市场在持续仍然股股票反弹？哎、欸，在在事业反弹，那原因是。最重要的原因其实是美国的升息的英派跟鸽派，鸽派的声音也慢慢出现了哈。也就是说，市场也预期，似乎到明年二零二三年的第一季，可能这个升息目标利率好像也明出现了，就是最终是呃来到五点二五左右哈，五点二五 percent 哈。那这个十一月份的呃十月份，接下来看到了 CPI 物价指数也。这个比预期来的低哈、哦，再加上油价似乎也没有在这个持续往上的一个情况，然后对比的高基期哈、哦、开始慢慢的垫高，所以让整体的物价呢，呃，垫高这件事情我也在前几集提过，所以我觉得我我我真的还蛮喜欢我的。直播跟 p a r k e s t 因为我我真的把很重要你们应该要知道的讯息在每一集 p a r k e s t 告诉你们，因为我我刚刚在提的时候发现我已经讲过，就是我们在近期，哎不是哦，哎是在直播讲吗？ p a r k e s t 还是在学员的课程讲的？好像是在学员课程讲的，对不对？有点忘了，好没关系。总而言之就是垫高了，呃，这个机器高，所以 CPI。很明显的，接下来高点已过，真的就是往下走了哈，就是不太有机会再爆冲上去了啦。所以你从这样的情况下，新市场债跟公债的利差大幅的这个过从过去以来，新市场债或者是这个非投资等于债一路的下跌，所以带来了这个利差的吸引度已经非常高了，像呃。最近前阵子有机构说，投资等级债的这个下跌已经跌到你几乎不可能赔钱的。好，这是机构说的哦、喔。这机构说，机构说，这个投资等级债这个净值已经跌到你现在买几乎不太可能赔钱，因为那个利差已经是历史新高了。过去投投资等级债就是属于好优质企业所发行的债，非投资等级债就是属于这个。呃，这个比较呃性平,平等比较不好的垃圾。债哈，那呃其实我觉得这个在2023年很重要哦，所以我最近也在更新我的找到奇葩定存的课程哈，那会把它开放给就是就是有有兴趣再来学，我觉得明年你有机会从股债双涨里面得到配息类的玩配息类的基金或 ETF 都有一些。呃，净值涨跟这个是这个配息率高的一个不错的一个配置哈、哦，所以我们会再来整理一下给学员哈、哦，甚至如果你是有这个找到七八定存的课程的学员哈、哦，我也会通知你哈、哦。好，所以呢，接下来我们看到了这件事情哈、哦，就是说利差扩大，升息。已经几乎已经知道大概目标的明年的目标的这个升息的利率到哪里了，物价也开始修正了，美元哎似乎也开始不太不,不能说它变弱、哦，而是说它要在往上反弹的这个支撑的力道似乎目前没有看到哈、哦，没有看到，所以呢整体来看的话、哦、整体来看的确新市场也出现了一些不错的一个。呃，一个所谓的嗯吸引力了哦，吸引力。那呃，如果你要讲说新市场债的利差，到底哪一个利差的吸引力最大？我在这边跟各位讲我手头上的数据。那在同时，现在 Mr. Bus 直播间有人这个按举手键要发言，那我要跟各位讲，如果你真的想要分享、交流、提问。你可以在呃十二点呃就是二十几分，我大概在五六呃不应该差不多十分钟之后，你可以再举手分享交流哈，以利我的主题不会被中断变，让大家可以听得比较顺畅哈，因为毕竟大家都是用听的嘛，没有画面，所以你要听得顺畅，你才不会呃跳来跳去，其实会连我自己都会觉得。呃，很很,很阿很阿脏了。如果那个主持人的话题跳来跳去，其实听众应该都会觉得很阿脏哈。所以麻烦大家，如果你真的想要分享交流提问，麻烦就再等个十分钟好吗？啊，拜托，真的，呃，我们很很需要大家有空可以分享交流一下了。毕竟这是一个很好的互动的平台 ，Mr. Bus 直播间哈。好，那再讲回来，就是其实利差最大的哈，基本上就是三呃。这个亚洲，亚洲是利差最大、最吸引人的。其次呢，就是非洲。那第三个就是新兴欧洲，哈、哦，新兴欧洲，哈、哦。那呃，这个中东跟、嗯呃、拉丁美洲是大概利差是相对最小一点点，哦，小一点点，哈、哦。所以整体来讲，如果你要布局新市场债，其实在台湾也没有有啦，有所谓的亚债了，哈、哦，比较多是亚债跟。呃，全球新兴市场债，你好像比较难区分到，你要单独买非洲债券没有啦，好像没有这种的标的在基金的部分。那拉丁美洲债也没有啦，也没有这种的。中东非洲债也没有啦，都是全球新兴市场债了哈。所以呢，但是亚债有，哦，亚债是有单独的一个呃债种的一个选择哈。所以基本上呢，目前亚债的利差其实是最最大的哈，呃，所以相对来讲。它的吸引力近期的反弹力道最大也，也也可以理解。那第二大的就是刚刚讲的非洲，那非洲在上上周它的这个反弹力道也是最大的所以整体来讲，其实新市场在在资金升息代表货币所谓的紧缩的情况下，现在不止升息哦，还有在缩减购债哦，还有两有两件事情同时在发生在在缩减市场上的资金哦，不只有升息这个动作在缩减，还有。这个缩减购债这件事情，也同时在是在缩减资金，所以在资金不足的情况下，不管是股票甚至债市呢，都出现了类股轮动、类股轮动的一个情况会比较明显哦。所以在这个时候，我且顺便跟各位提一个技巧：在资金不足、量能不足的时候，其实你投资个股跟投资 ETF 或者是基金，其实可能是投资一篮子的主题的。产业或者是这个主题会比个股来的容易一点哦，呃，相对来讲你也比较容易投资胜率比较高哈、哦。为什么？因为我刚刚提到这个资金不足，很容易类股轮动，所以你可能今天买了它，哎、欸、哎，欸、你买它的时候它刚好在反弹，可能过过了一两天它就跌下来了。为什么？因为资金全球资金有限嘛，类股轮动的意思就是说我买了它。我赚到钱了，我就赶快跑了，换去另外一个相对低点的这个股票，或者是这个相对的这个个股哈，去做去买哈，就是短线的这个状况，资金有限，短线的这个跑来跑去的情况会比较明显哈。所以呢，你要提高你的投资胜率，其实反而是基金或者是 ETF 来代替买个股呢，会比较让你投资胜率比较高。为什么？因为我们大环境的这个整体的这个呃景气仍然是。呃，下滑的哈、哦，这个是毋庸置疑的哈、哦，所以在整体的状况，给跟各位讲一下。那另外呢，为什么亚洲在近一周反弹，新兴市场在反弹的力道比较大呢？其实跟各位讲一下哈、哦，其实亚洲不止中国，不止台湾，亚洲还有像斯里兰卡，好、哦。所以呢，新兴市场在投资很有趣。新兴市场有很多，像斯里兰卡、巴基斯坦都是属于亚洲的债券。所以亚洲过去一周表现最好，是因为斯里兰卡大幅新兴市场在大幅的反弹。大家知道它之前有这个倒债的这个风险，对不对？大幅的反弹，也就是说，你可以预期，其实明年新兴市场在应该会，如果基本面越来越好的情，有机会越来越好，新兴市场越来越好。股债都有机会有反弹哈，除了美股之外，哈，新兴市场也有反弹的机会。那第二个，新兴欧洲过去一周其实也表现的不错，其中呢，最主要表现最好是乌克兰。真的，乌克兰表现的不错哈。上周的乌克兰虽然还在俄乌战争的干扰下，可是它的新市场在表现的不错哦。然后像这个还有新兴欧洲，大家不知道有没有听？匈牙利大家知道也是属于新兴欧洲。哈萨克还有这个亚美尼亚哈，这个也都是属于新市场在哈。是不是都觉得哦？这些国家哦，好像以前历史地理有念过，对不对？还有像塞尔维亚、土耳其、亚塞拜然，这些都是新兴欧洲的。所以，如果你投资的是全球新兴市场债，你就会买到这些国家的债券哦，这些国家的公债哦。那过去表现上上周表现最好的非洲新兴市场债，它里面的呃表现好的像上比亚、伊索比亚，还有埃及。安南非就相对比较弱，所以这些国家，我刚刚念给大家听，应该大家会觉得，哇，好久没有听过这些国家的名称，至少我啦，我那个年代我们地理都是学这些国家的，吼，还有什么安哥拉、加纳，吼，那表现比较弱的，在上周，吼是拉丁美洲跟中东，吼，像这个这个中东，就像沙特阿拉伯啦、尼巴嫩呐。阿联酋，这些都是中东哈，所以你投资新兴市场，在就是投资这一篮子的新兴市场国家，是不是？这些有好多国家是你有点熟悉，可是那个突然叫出来你，你听的，你你知道它是哪一个国家，可是你突然硬要想它的地理位置在哪里，好像还真的要稍微去翻一下 Google 一下，对不对？哈，那其中我们特别拉一下讲一下这个乌克兰，好了。乌克兰为什么上周的这个主权债它表现得比较特别突出呢？因为它其实哈整体的外交哈有全这个、呃、市场上面的支持啊，哈，包含呢像这个呃它对于这个呃粮食的协议，也就是说、呃、外界有很多对乌克兰都伸出了援手，甚至呢。在他们的粮食的供应上面，或者是一些相对的一些协议上面，给予一些比较宽松的条件。好，毕竟他们现在是在打仗嘛，哈，俄乌战争呢、啊，所以基本上也带动了乌克兰。大家觉得说，似乎它可以慢慢度过这个俄乌战争所带来的一些粮食或冬天的一些危机，甚至呢，欧盟委员呢说，在上周说要给十亿的欧元支助。这个欧盟跟乌克兰的这个通道的畅通，哈，来支持乌克兰的农产品的出口以及欧洲的货物进入到这个乌克兰，哈，所以其实欧洲还是很有善心的，哈，欧盟，哈，他上周说十亿欧元哦，还不少，哈，说要呃打通一个通道，哦，让这个。呃，货出的去，进的来，哈，让乌乌克兰的货出的去，进的来，哈，所以这也带动乌克兰过去可能被一这个战争打趴的这个不管是债哦，或者是什么情况，都呃稍微的让市场得到了一些信心，哈。那另外呢，在乌克兰的融资部分，哈，他们的这个财政部长说，说二零2年底，二零二二年底有78亿的美元会资金会。外呃资助他们，哦融资啦，哈外援会资助他们，哈所以呢，债券大家知道吗？新兴市场大家知道之前斯里兰卡有发生过这个呃违约的违约倒债的这个情况嘛，哈那可是呢，在这个乌克兰呢，他本来也担心战争造成他的这个呃债务啦各方面财务怎么整个倒闭哈，所以结果呢，你刚刚讲欧欧盟啊给钱让他货出的去。进得来，那借钱的部面部分，这个这个呃这个野外全球呢，也几乎这叫什么？雪上加霜不是？雪中送炭，雪中送炭呢有七十八亿的美元要资助乌克兰哈、哦，所以。呃，让乌克兰呢，当然也还是有一些些可以继续的支撑下去了哈。所以二零二二年其实他辛苦了哈。那这个乌克兰的战争会不会继续打下去呢？看起来还是有机会，因为在剧团体，大家其实最近都关心选举的话，其实剧团体前阵在。这段时间 ，G20 也是全球的领袖会议其实呢，他也、呃、否决了哈、哦、这个总这个临时和平的协议的这个看法、哦、所以基本上呢，呃，应该是乌克兰会希望他真的是打到领土，就是回乌龟全部都是回复原状，而不是说我要割掉自己部分的领土给俄罗斯、哦所以呢，从某种角度呢，这个战争，俄乌战争看起来还是会存在变数的哦。这边也顺便跟各位提醒一下，不过也因为这个战争打到现在，有更多的支助，市场上面会认为，而且乌克兰是很有决心哈、哦，很有决心在这件事情上面、哎，自己也站得好好的哈、哦，所以。那让整个乌克兰的这个新市场债是反弹，那当然这也会激励周边的新市场债的一个反弹，然后，所以呢这些新市场债的故事呢，有机会我们再跟各位多说一些，哦，像这个塞尔维亚也有故事，哦，有一些故事慢慢，如果你想听这类的新市场的故事，麻烦你留言给我，好不好？留个言，让我知道你对这些新，你是有投资新市场债，或者是你对新市场的这些故事，因为我们比较少听到嘛，哈，哦，你想知道的话，哎，跟我讲一声，哈、哦，我们再加重这个比例。好，那所以呢，也就是说，你就知道为什么新市场债券基金近一个月反弹。八到九个 percent， 因为整体的新兴市场包含利差吸引人，包含美升息几乎已经慢慢到顶，通膨的问题开始那个呃缓降，然后再加上新市场本身我们担忧的，不管是政治风险，不管是财务风险，似乎也慢慢的出现了一些淡化跟被人家帮助的这个现象，也带动新市场债的一个反弹。好、oh,。所以，所以有没有机会延续到2023年？当然有哦，我觉得是有，因为它毕竟它已经过度修正了很久了，过度修正了好几年了嘛。哈，好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好了，那我们接下来呢，进入到2022年11月24日周四的全球市场盘势轻松聊。好，那现在时间是十二点二十八分哈，我们来看一下目前的这个呃风险指标的部分，今 b 日 s 斯恐慌指数是二十二点五五，现在当下 b s 斯恐慌指数是二十点四一，十年期美债收利率是三点七零零一 percent 哈，所以可以很明显的看到这个美债收利率开始滑落了，债券价格稍微往上走。其实，长年期债券慢慢往上走，代表的是市场对于未来的景气复苏的预期是比较越来越乐观，可以这样解读、哦、至于怎么说，我真的没有办法在这个时间跟各位讲得很细、哦、所以这个、呃、我们的、呃、我们会针对我们学员再来解说、哦、那这个恐慌指数呢，又向下滑了。就今天有有有这个学员问我说：“哎呀，这个恐慌指数降到了二十，是不是代表开始市场变乐观了？”我说，我必须讲哈，恐慌指数是落后指标哈 ，Bix 恐慌指数是落后指标，因为它已经发生了。你现在恐不恐慌，是因为你看到股市涨或跌，好，所以它是过去落后指标，你不要把它当领先指标。所以你会看到我们风险指标有两个，一个叫近月 Bix 恐慌，近月就是未来的，是22二5五呃，现在当下的是二十点四一，所以近月为什么我会特别跟各位补充近月的？ Miss 恐慌指数代表未来大家恐不恐慌？未来的恐慌也有稍微下降，因为二十二点五五但是呢，这个当然代表市场是稍微偏乐观。其实你们就我我就跟我就回我学回学员说，你就看你现在乐不乐观就知道了啊。现在是不是大部分的？因为反弹超过五天，反弹超过五天，基本上你就会开始乐观了。好、哦，市场也是一样哈。哦那在美股的部分呢？呃，周四周五是休市的哦，所以接下来美股周三之后，今天晚上，哎，今天周四嘛，所以就没有就没有了感恩节前夕啦，哈、哦，所以美股也不会干扰这两天不会干扰到亚洲股市了，所以道琼呢上涨 2.8。0.28% s, s p 500， e n t s M P 纳斯达克跟费城半导体分别上涨了 0.59，0.99 跟 1.07 个百分点，所以呢，呃，当然明天不会有这个，今天跟明天不会有美股股市干扰雅股了，所以雅股今天应该表现的不错吧？我等一下我们来看欧股的部分呢，一样也是小涨，哈。当然是这个整体的美联储的这个这个升息看起来似乎已经到顶的机几率蛮高的，所以泛欧六百上涨零点六 percent， 德法因分别上涨零点零四、零点三二跟零点一七个百分点、哦。所以基本上股票都是反弹的。哦、不过你会大家注意一件事，我最近请大家做一个功课，当我在念这些反弹的力道，请你注意一下它反弹的力道高还低。哦、其实普遍这个反弹力道都不是都不是很高了，慢慢缓涨。哦我觉得是好事，哈，不要不要急涨，因为市场还是谨慎的，哈。那在这个雅股的部分，在这个周三的部分也是涨多于跌了，哈，也都是涨个零点多到一点多。那昨天其实日经二二五是休市的，哈。那能呃，我们来看一下，目前是十二点三十一分，我们来看一下最新的，来看一下最新的雅股走势，哈。好。那今天呢，台湾加权指数是上涨了118点，哈，来到 14727， 哈，就是站上半年线嘛，哈。那台积电呢，是上涨了 0.41% 哈。呃，上涨幅度是四九四，呃，不上涨，呃，股价是四百九十四，所以你会看到台积电的上涨是落后于台湾家人指数是上涨零点八一嘛，然后台台积电上涨零点四一，所以代表呢是其他的像这个今天金融股表现也不错哈，普遍其他的类股轮涨哈，那购买指数也上涨了零点九九 percent 哈，所以。所以，所以就是呃，是好事。就是说，如果你是都是台积电在拉台股价呃指数的话，那当然就会是有一点。需要担心。那目前的成交量仍然是不到两千亿所以持续看一下，持续仍然是要谨慎一点。那恒生跟恒生科技呢，分别是上涨零点五二跟零点六七个百分点。那上证指数呢，先涨后跌，现在是下跌零点一一 percent。深圳指数呢是下跌零点零二 percent。那在日经二五呢是上涨了一点零六 percent。南韩综合指数是上涨零点六八新加坡海峡是下跌了零点一一所以今天普遍是雅股市涨多于跌那在这个能源的部分，布兰特原油下跌二点九五来到八十五点四一所以大家值得留意的是，其实目前的油价比较偏向下的趋势哦，包含、呃、美元虽然已经不是影响油价的、呃、很大的原因了，现在是供需。看起来需求下降、供给增加的方向会让市场担心油价继续往下跌，哈，所以目前油价是下跌的，哈，所以，呃，所以大家可能就是，呃，怎么讲？这对通膨是有利的哈，通膨的下降是有利。那金价呢是上涨 0.3 三 percent 到 1,745.6 哦17 ，一千七百四了哈。那当然就平平常心看待，因为美元也稍微偏弱，美元指数来到 106.1170 美元兑换台币是 31.11 美元兑换人民币是7点。一六四八美元兑岸日元是一百三十九点五六，日元稍稍的稍微慢慢的走强，然后所以呢，基本上也就是说，现在费德官员是鹰派的，也有鸽派的说法也出现了哈，所以也带来这个货币会稍微中立一点的看法哈，美元不再太强啊、呃，非美元货币也不见得偏弱，所以这当然有利于整体非美元市场的走势，不管是股票或债市。好。